0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouger pour grandir, le podcast qui parle de motricité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute de l'importance pour les bébés de passer non seulement du temps, mais assez de temps sur le bedon, le tummy time, comme disent les anglophones. Et bien évidemment, on parle du temps d'éveil, du temps de jeu. Donc, on va parler des bénéfices, on va émettre des hypothèses, pourquoi certains enfants n'aiment pas ça et on se donne des idées sur ce qu'on peut faire dans ces situations-là. Donc, sans plus tarder, débutons ce sujet non seulement intéressant, mais vraiment important. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je pense que quand j'étais bébé, je devais dormir sur le ventre parce que j'aime encore ça, dormir sur le ventre et que... Ma génération et probablement la génération qui précède la mienne, nous sommes nés avant que la communauté scientifique réalise qu'il y avait des risques pour les bébés de dormir sur le ventre, des risques du syndrome de mort subite du nourrisson, dont c'est certain que vous avez entendu parler si vous avez des enfants, mais si c'est moins familier, c'est la situation dans laquelle un bébé, en apparence, en santé, décède durant son sommeil sans que non plus subséquemment une cause médicale puisse être identifiée. Donc, cette recommandation-là avait été émise parce que parmi les enfants qui étaient décédés du syndrome de la mort subite, plus d'entre eux avaient été trouvés sur le ventre. En fait, 12 fois plus. Et ça a été positif parce que les études qui ont suivi ont démontré une réduction significative du syndrome de mort subite Certaines indiquent 50% depuis cette recommandation-là. Toutefois, c'est sûr que c'est inquiétant pour des nouveaux parents d'entendre parler de ça par leur pédiatre ou de lire sur ce sujet-là dans les livres dédiés aux nouveaux parents. Et de ce fait, c'est facile de surgénéraliser la recommandation de ne pas mettre bébé sur le ventre pour dormir à ne pas mettre bébé sur le ventre du tout. Conséquemment, dans les années qui ont suivi, ils se sont mis à remarquer qu'il y avait plus de retard moteur global, donc l'atteinte de certains jalons chez les bébés arrivait plus tardivement, par exemple le retournement ou se, se pousser, se relever à bout de bras. Et c'est pas tout. Ils ont aussi remarqué qu'il y avait plus de bébés qui avaient une asymétrie au niveau de leur crâne. Donc, il y avait des surfaces qui étaient comme aplaties et aussi plus de torticolis. Et ça, bien, ils ont pu faire le lien avec le fait que les bébés passaient la majorité de leur temps sur le dos, avec la tête tournée d'un côté, parce que, au cours des premières semaines de vie, l'enfant n'a pas encore assez de contrôle de sa tête pour la tenir euh, au centre ou bien pour alterner facilement d'un côté et de l'autre. Alors, quelques années plus tard, en 1996... L'Académie américaine de pédiatrie a révisé, en fait précisé, la recommandation en indiquant que l'enfant devrait dormir la nuit durant les siestes sur le dos, mais devrait passer du temps sur le ventre durant ses moments d'éveil. Et c'est à ce moment-là que l'expression Tommy Time a été créée. Et en 2008, ils ont été encore plus spécifiques en indiquant que le bébé, dès son retour à la maison, devrait passer du temps sur son ventre, du temps éveillé, deux, trois fois par jour, trois à cinq minutes par opportunité et de graduellement, au fur et à mesure euh, des compétences du bébé, la durée de cette période-là jusqu'à 60 minutes par jour. Et la Société canadienne de pédiatrie, qui s'inspire beaucoup au niveau de ses recommandations de ce qui se passe aux États-Unis, a actuellement la recommandation de passer au moins trois fois par jour des périodes de 10 à 15 minutes sur le ventre pour les bébés de moins de 12 mois. Là, je vous parle du Canada parce que moi, c'est là que je me trouve, mais l'Organisation mondiale de la santé recommande aussi que les enfants passent du temps sur le ventre, un minimum de 30 minutes par jour. Et le 30 minutes, c'est vraiment un minimum et il ne devrait pas être fait tout d'un coup, mais bien étalé et accumulé tout au cours de la journée. Et il y a une étude, une revue systématique, ça, c'est quand des chercheurs des conclusions à partir des résultats de plusieurs études qui rencontrent certains critères. Donc en 2020, il y a une revue systématique qui a été publiée qui a considéré les résultats de 16 études, ce qui représente un total de 4237 bébés entre 0 et 12 mois de 8 pays différents. Et de ça, ils ont ressorti qu'il y avait une association positive entre le temps passé sur le ventre et la qualité de la motricité globale, ainsi que d'autres aspects du développement global. Je vous laisse l'étude en référence si ça vous intéresse. Il y a une ergothérapeute américaine qui s'appelle Anne Zachary qui était particulièrement intéressée par ce sujet-là et sa mission de soutenir le développement des enfants qui a réalisé une étude. Elle a parlé à des parents qui étaient en attente dans des cliniques pédiatriques pour savoir, d'une part, s'ils étaient familiers avec les recommandations du Tommy Time et aussi s'ils connaissaient les impacts potentiels pour un bébé de ne pas avoir assez d'opportunités de passer du temps sur le ventre. Dans un de ces textes que je suis en train de lire, elle indique que les résultats de son étude l'ont vraiment étonnée, voire choquée, parce que 25 des parents à qui elle a parlé ne connaissaient pas la recommandation de placer les bébés sur le ventre, ni les complications possibles de ne pas le faire suffisamment. Et en plus, 35 des parents qui connaissaient cette recommandation-là ne plaçaient pas beaucoup bébés sur le ventre non plus, parce que le bébé pleure, n'aime pas ça et le temps sur le ventre s'envoyait diminuer à cause de ça jusqu'à parfois un total de moins de 15 minutes par jour. Ok, assez de données probantes. Concrètement, quels sont les avantages de créer beaucoup d'opportunités pour bébé de passer du temps sur son ventre? D'abord, la position lui permet de développer ses muscles. Lorsqu'il est sur le ventre, il va renforcer les muscles de son cou, les muscles de son dos et les muscles de ses bras et de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc, tous les muscles qui entourent les épaules et les omoplates. Et ça, bien, ça va lui donner la musculature dont il va avoir besoin pour se retourner, pour ramper, pour se relever en position assise s'élever sur ses bras pour marcher à quatre pattes et éventuellement créer la stabilité qui va soutenir sa future motricité fine. Et pourquoi être sur le ventre promouvoir si bien tout ce développement-là? Parce que dans cette position-là, si je ne soulève pas ma tête, si je ne pousse pas de plus en plus sur mes bras pour voir quelque chose ce c'est pas fondamentalement intéressant d'être euh, sur le ventre. Alors, j'ai une motivation intrinsèque pour m'élever contre la gravité. Et en plus, comme on abordera plus en détail dans un futur épisode, le bébé naît avec un petit programme interne de mouvement automatique. Ce sont des réflexes primitifs qui vont l'aider à faire tout ça. Et un réflexe primitif, ben, c'est une réaction motrice qui est automatique. En réaction, à un stimulus sensoriel. Et certains de ces réflexes-là, bien, le stimulus, c'est d'être allongé à l'horizontale sur le ventre en contact avec le sol. Alors, placer bébé sur le ventre lui permet d'utiliser ces réflexes pour progresser dans le développement de sa posture et de sa coordination. La position sur le ventre lui permet aussi de développer son système sensoriel, de connecter ses différents sens, ceux qui contribuent notamment à la perception de son corps, donc son système tactile, alors il est là. Tout le contact du sol avec son ventre, il a aussi le contact de ses bras et de ses mains avec différentes textures, le système proprioceptif qui lui envoie de l'information sur la position des parties du corps dans l'espace et les unes par rapport aux autres, quand les muscles sont contractés, quand les articulations sont sollicitées et le système vestibulaire qui lui mesure la position de la tête en fonction de la gravité. Un système très important pour le contrôle de sa future posture debout et de son équilibre. Le système visuel aussi en bénéficie parce que lorsqu'il est sur le ventre, la tête va faire des petits mouvements pour essayer de s'élever de plus en plus haut. Et ça, bien, ça change la perspective visuelle. L'enfant peut maintenant regarder des objets qui sont loin de lui, alterner avec ses mains ou des objets près de lui. Alors, il développe la coordination de ses deux yeux et aussi la capacité d'accommoder sa vision lorsqu'il alterne son regard entre des cibles qui sont loin et près de lui. Maintenant, c'est pas parce qu'on connaît cette information-là que c'est automatiquement facile de la mettre en action. Parce que oui, il y a des bébés qui sont pas bien sur le ventre. Il y a des bébés qu'aussitôt qu'on essaie de les installer dans cette position-là, ils vont pleurer. Il y en a qui vont pleurer fort. Et, et comme parents, comme adultes, c'est sûr qu'on n'est pas insensible à ça si on perçoit que le bébé... Parait en détresse, bien c'est sûr qu'on veut l'aider et notre réaction première c'est de le retourner, de le reprendre dans nos bras et ça ben c'est tout à fait logique, intuitif et compréhensible. Alors on fait quoi Bien dès qu'on remarque des signes d'inconfort, quand il commence à chigner c'est là que si on n'était pas déjà au sol devant lui, on y va, on se place au niveau de son regard, on lui sourit, on fait des petits sons, on l'encourage, on attire son attention. Finalement, on le distrait. Et ce qu'on veut, c'est lui permettre de passer quelques moments supplémentaires parce que chaque minute, chaque seconde compte dans son développement. Et ça va l'aider graduellement à monter son endurance. Et si les pleurs s'intensifient, on l'aide, mais on prend conscience de notre réaction. Lorsqu'il pleure et qu'on le reprend, on reste calme, souriant, sécurisant. Notre communication verbale et non-verbale devrait lui communiquer que l'on comprend qu'il a travaillé fort, qu'il a atteint sa limite, qu'il a besoin d'une pause, plutôt que de valider à son système nerveux que la position sur le ventre, c'est pas une position sécuritaire, qu'il faut appeler à l'aide et être sauvé par l'adulte. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on peut essayer d'émettre quelques hypothèses derrière l'inconfort de bébé sur le ventre parce que son corps est programmé pour pouvoir être bien et se développer dans cette position-là. Donc, si on est très, très tôt après la naissance, parfois, c'est simplement un petit inconfort en lien avec son cordon ombilical qui est en train de guérir. Parfois, c'est au niveau digestif. Le bébé a des coliques. Le bébé peut avoir des reflux. Parfois, c'est au niveau du tonus qui est peut-être un petit peu plus bas, donc ça demande un peu plus d'effort au bébé. Et quand ça demande trop d'effort, c'est normal que ça ne soit pas agréable et stimulant pour lui. Et parfois, c'est au niveau des systèmes sensoriels, le bébé est un petit peu plus sensible, notamment au changement de position de sa tête dans l'espace, il peut se sentir insécurisé en étant dans cette position-là sur le ventre, il pourrait en avoir d'autres. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec le pédiatre pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose au niveau médical qui sous-tend ce malaise-là. Et la deuxième, c'est de penser comment on peut quand même continuer à stimuler cette position-là, mais d'une manière à ne pas surcharger le bébé. Alors, s'il n'est pas bien par terre, est-ce que si on le couche tout simplement sur nous en position semi-assise avec pas trop de poids sur son ventre ou n'étant pas complètement à l'horizontale, c'est facilitant? Est-ce que si on réduit de manière considérable la durée des essais, par exemple quelques secondes, mais souvent, on peut accumuler plus de minutes au total dans la journée? Aussi, le moment des essais, est-ce qu'on peut éloigner des repas, éloigner peut-être du moment où l'enfant est fatigué et s'apprête à aller faire une sieste, par exemple, donc il peut avoir moins d'endurance et d'intérêt à ce moment-là? Est-ce que si on se crée une routine, des habitudes, un horaire par exemple avant chaque boire, après chaque changement de couche, c'est aidant? Est-ce que si je crée un rituel, peut-être avec une comptine que je vais dire au moment où on s'en va sur le ventre, peut-être pendant qu'on est sur le ventre, donc qui garde bébé informé et l'aide à anticiper que la période va se terminer, ça, ça peut le rassurer. Par exemple, ça peut être aussi simple que Bedon rond, bedon long, bedon mignon. C'est le temps de la minute, bedon. Et là, ben, on fait des petits cercles sur son ventre. Quand on dit bedon rond, on flatte de haut en bas quand on dit bedon long. Et on peut lui donner des petits bisous sur le ventre quand on dit bedon mignon. Est-ce qu'on peut rendre l'activité naturellement plus stimulante au début si l'enfant n'a pas assez de force encore pour soulever beaucoup sa tête ou pousser sur ses bras? À ce moment-là, si on peut rouler peut-être une petite serviette sous lui pour lui permettre de voir quelque chose, installer des petits jouets, un miroir, notre visage, notre voix ludique, bienveillante, chantante devant lui. Une activité que j'aime beaucoup aussi, c'est la balade sur la couverture. Donc, on l'installe sur le ventre, sur une couverture, sur le plancher et on le tire doucement. Si on a un gros ballon d'exercice avec nous, on peut installer bébé dessus. On garde nos mains sur bébé. Il est à la hauteur de nos yeux. On peut lui faire faire des petits mouvements aller-retour. Donc, parfois, cette stimulation-là vestibulaire euh, va plaire à bébé. Et s'il n'a pas beaucoup de force encore pour soulever sa tête, la stimulation visuelle n'est pas encore accessible, on peut varier les textures qu'on va placer sous ses mains pour l'occuper un peu pendant qu'il est sur le ventre. En somme, on continue la stimulation au rythme de bébé. On lui assure une progression douce, toujours sous supervision des activités variées, Éventuellement, avec la rencontre avec le médecin, on aura des conseils, peut-être une consultation professionnelle à venir. Et tout ça avec l'objectif de créer des opportunités pour bébés de bouger dans une variété de positions pour grandir. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséanecaronsanta.com barre oblique guide Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler Bergo Bye!